0: Wa khairal hadih-hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin wa finnar. As-sidq, kejujuran, merupakan... Salah satu akhlak mulia yang diajarkan di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan tentang as-sidqu yaitu kejujuran Karena sesungguhnya siapapun yang memiliki akhlak dalam bentuk kejujuran. Maka sesungguhnya ia akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Agar kita termasuk Atau menjadi golongan orang-orang yang jujur Dalam surat at Taubah ayat 119 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap jujur. As-sidq di dalam setiap urusan. Di dalam urusan perdagangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan, mengajarkan, membimbing untuk senantiasa bersikap jujur. Barangsiapa yang bersikap jujur di dalam muamalahnya, maka perniagaan yang ia lakukan akan mendapatkan keberkahan. Dalam sebuah hadis yang Sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Albayani bil khiyari ma'lam yatafarraqa Penjual dan pembeli selama dalam proses transaksi, proses memilih. Jadi atau tidaknya jual beli tersebut dilakukan Selama keduanya belum berpisah Fa'in sadaqa wabayyana Jika penjual dan pembeli itu Keduanya jujur Di dalam bertransaksi Wabayyana dan keduanya pun Jujur Sang pembeli menjelaskan tentang keadaan barangnya yang sebenarnya. Ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Burika fi bayihi Maka akan diberkahi bagi keduanya di dalam transaksi tersebut. wa ingkatha wa kadzaba barakah maka bila salah satu salah satu keduanya atau keduanya menyembunyikan cacat celah yang ada pada barang yang dijual tersebut atau keduanya menunaikan kedustaan tidak jujur satu dengan lainnya Mukhkit barokah maka akan terhapus keberkahannya. Ini salah satu contoh bagaimana sikap jujur itu harus ada pada diri seorang muslim di dalam keadaan bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan bimbingan kepada umatnya bahwasannya muara akhir dari sikap sifat as sifat sikap jujur. Muara akhirnya adalah seseorang meraih al-jannah, surga. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi salallahu alaihi wa alaihi wa Rasulullah salallahu alaihi wa bersabda Inna sidqa Yahdi ilalbir Sesungguhnya kejujuran itu Mengarahkan Kepada kebaikan Memberikan arah Petunjuk Kepada kebaikan Wa innal di ilal jannah dan kebaikan itu akan mengarahkan menunjukkan seseorang kepada al jannah kepada surga. Wa dan seseorang yang senantiasa Bersikap jujur. Hata yuktaba'indallah siddiqan. Hingga kemudian sikap kebiasaannya, jujurnya tersebut. Menjadikan ia dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang jujur. Qala wa innal kaziba. Dan sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur akan mengarahkan menunjuk menunjukkan kepada seorang kepada al fujur perbuatan yang jelek wa innal fujur dan sesungguhnya perbuatan yang jelek buruk itu yahdi ilannar Akan mengarahkan, menunjukkan kepada seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Wainn rajulah layyqzibu hatta Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa ia berdusta, hingga dirinya dicatat. dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memiliki atau sebagai orang yang pendusta Hadis riwayat Al Bukhari Muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam memerintahkan kepada kita. Karena di dalam beberapa, di dalam beberapa riwayat disebutkan tentang alaikum bis-sidq. Yaitu menggunakan kata alaikum hendaklah kalian bersikap jujur. Ini merupakan perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa pada diri umatnya memiliki sikap jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu sebagaimana tadi dijelaskan di dalam hadis akan mengarahkan menunjukkan seseorang untuk memiliki sifat sikap perilaku yang baik. Dan sikap sifat perilaku yang baik itu akan mengarahkan menunjukkan kepada seorang untuk masuk ke dalam jannah. Ini salah satu sifat keutamaan dari kejujuran. Maka dimanapun, kapanpun, keadaan bagaimanapun, sikap jujur itu harus senantiasa dipupuk, harus senantiasa dibiasakan. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini memberikan faidah. pelajaran kepada kita yang pertama pelajaran yang kita petik dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu wajib bagi kita untuk selalu bersikap jujur wajib bagi kita untuk selalu bersikap jujur di dalam segala urusan di dalam segala perkara karena sebagaimana di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaiykom bilsidq", hendaklah kalian jujur. Ini menunjukkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada umatnya untuk selalu bersikap jujur. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu membiasakan untuk selalu bersikap jujur. sehingga kejujuran itu menjadi sikap mental bagi dirinya, manakala ia akan berdusta ia merasa tidak nyaman, manakala ia akan melakukan satu perbuatan yang tidak jujur ia merasa tidak nyaman. Kenapa demikian? Karena di dalam kesehariannya, di dalam kebiasaannya, ia senantiasa berusaha untuk bersikap jujur dalam segala hal. Dalam urusan jual-beli, dalam urusan perkara-perkara keduniaan, Dalam urusan pergaulan dengan manusia, orang lain, masyarakat, dengan keluarga, semuanya ia landasi dengan kejujuran. Tidak sedikitpun terbetik pada dirinya untuk melakukan kedustaan. Tidak sedikitpun pada dirinya untuk kemudian bersikap curang. Tidak. Dia berusaha untuk bersikap jujur Maka Kalimat di dalam hadis ini Layasduku hatta yuktaba inda Itu adalah melalui proses pembiasaan Melalui proses Terus menerus ia berusaha untuk jujur Sehingga kemudian layas sehingga dengan kebiasaan berbuat jujurnya itu Hatta yuktaba indahullah sedekan sehingga kemudian ia dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang jujur. Tantangan bagi orang yang jujur pada masa sekarang ini. Senantiasa dibayang-bayangi oleh ketidak, ketidakmampuan ia bisa mencapai kesuksesan yang bersifat duniawia. Kalau saya tidak jujur, kalau saya jujur, wah saya tidak akan lulus. Kalau saya jujur polos saja misalnya Wah saya tidak akan dapat bagian Kalau saya jujur Saya tidak akan bisa seperti Rekan-rekan saya Dan seterusnya Maka Bayang-bayang Keduniaan ini kadang menggoda seseorang untuk kemudian melepaskan sifat kejujuran yang semestinya ia pupuk untuk kemudian ia biasakan menjadi kebiasaan sehari-harinya. Karenanya di dalam hadis Nabi SAW ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala menyatakan La yasduku hatta yuktaba inda Allahi siddiqan La yasduku ia terus menerus bersikap jujur Membiasakan diri untuk bersikap jujur Menjadikan kejujuran itu sebagai perilaku kesehariannya Maka kalau ia terus mengulang-mengulang Untuk jujur dan jujur Membiasakan jujur maka Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala ia akan dicatat sebagai orang yang siddiqan. Ini pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam ini. Seseorang yang jujur Ia akan memperoleh albir. Kebaikan. Yang para ulama menyebutkan albir. Meliputi seluruh kebaikan. Meliputi seluruh kebaikan. Baik keba kebaikan duniawiah. Kebaikan agama. Manakala sikap jujur itu. Ditegakkan pada dirinya. Ia akan Diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan albir Kebaikan Dan ketika ia mendapatkan albir Perilaku kesehariannya cenderung Untuk beramal, untuk berbuat Melakukan kebaikan-kebaikan Yang dengan sebab itu kemudian ia akan diarahkan Ditunjukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan inilah pelajaran yang keempat bahwasanya seseorang yang jujur muara akhir daripada kejujurannya adalah mendapatkan jannah. Mendapatkan surga. Sebaliknya ketika seseorang melepaskan sikap jujur kemudian bersikap dusta maka sikap dustanya ini akan menghancurkan keadaan dirinya bahkan ketidakjujurannya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia dengan ketidakjujurannya karena seberapa besar seseorang memiliki kemampuan Saat ia hidup di tengah masyarakat Kemudian ia tidak berlaku jujur Maka ketidakjujurannya ini Akan menjadikan hubungan dengan sesama manusia Bisa renggang Hubungan dengan sesama manusia Bisa retak, pecah Bahkan tidak lagi bisa berhubungan Putus komunikasi Kenapa? Karena ketika seseorang bersikap tidak jujur, berarti ada satu pihak yang merasa telah dikelabui. Dan bagi orang yang merasa telah dikelabui, maka ia tidak akan bisa mempercayai teman seiringnya selama ini. Kata peribahasa, sekali lancung keujian seumur hidup. Orang takkan percaya. Sekali seseorang kemudian berdusta. Maka. Hari-hari berikutnya orang akan ragu. Hari-hari berikutnya orang akan tidak percaya. Kepada diri orang yang telah mendustainya. Ini permasalahan yang sangat berat. Para ulama ah, ahlul hadis, para ulama yang berkecimpung di dalam menelaah, meneliti validitas kesahihan satu hadis, itu akan langsung menjatuhkan satu hadis manakala ditemui satu perawi pendusta. Langsung ditinggal Ketika ditemui Ada yang meriwayatkan Hadis Satu hadis misalnya Itu dari orang-orang yang telah Dikenal di kalangan para ulama sebagai Pendusta Dan kita bisa melihat Seperti misalnya Para ulama Yang berkecimpung di dalam menelaah satu hadis, Para ulama akan langsung menolak. hadis yang diriwayatkan. Kalau perowinya ini. Orang yang meriwayatkannya ini. Memiliki latar belakang. Sebagai pengikut syiah. Atau penganut syiah. Kenapa demikian? Karena di dalam syiah. Dusta itu telah menjadi tradisi Di dalam syiah Dusta itu bahkan menjadi akidah Yaitu yang disebut dengan Taqiyah Di kalangan syiah Taqiyah itu adalah ibadah Taqiyah adalah prinsip di dalam beragama mereka Taqiyah Apa itu taqiyah? boleh berbohong boleh berdusta maka para ulama dalam hal ini yang memang pakar dalam meneliti hadis ataupun menentukan satu hadis ini sahih atau tidak begitu ditemukan perowinya dia memiliki latar belakang penganut syiah, gugur hadisnya Ini yang menjadikan masalah kejujuran itu sesuatu yang sangat sangat urgent di dalam ya, di dalam masalah din dalam masalah agama. Dan kita bisa melihat pula bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mendidik umatnya, memerintahkan kepada umatnya di awal kali beliau berdakwah, beliau menyampaikan risalah senantiasa menanamkan tentang kejujuran, as-sidq. as, as ditanamkan betul, jujur. Ini bisa kita lihat dari hadis yang panjang, hadisnya dipenggal, ya. bahwasannya ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala ali Wasallam berhijrah dari Makkah ke negerinya Heraklius, ya. raja Heraklius, ya. seorang Nasrani, ya. raja yang masih menganut atau sebagai Nasrani, para sahabat Generasi awal hijrah Dari Mekkah ke Habasya Kemudian Raja Heraklus Bertanya kepada Abu Sofyan Yaitu Sokhar bin Harb Yang waktu itu Belum memeluk Islam Yang datang Ke negeri Raja Heraklus ini Dalam rangka Untuk melaporkan bahwasannya Ada orang-orang dari Mekkah. Ya Pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang berada ataupun berhijrah berpindah ke negerinya Raja Heraklius. Maka kemudian Raja Heraklius bertanya. Kalau memang benar di Mekah telah diturunkan atau telah diutus seorang Rasul. Raja Heraklius bertanya. Famada ya murukum apa yang diperintahkan kepada kalian oleh Rasul yang telah diutus itu, ya. yakni apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pengikutnya. Ya. Kalau Abu Sofyan maka Abu Sofyan bercerita tentang apa yang diajarkan oleh Rasul yang ditunjuk ini. Yaitu Rasulullah S.A.W. Muhammad S.A.W. Apa? Abu Soban bercerita. Saya katakan kepada Heraklius. Ya. Wahdahu wa bihi Rasul yang diutus itu. Mengajarkan kepada pengikutnya. Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak Dan mereka dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Kemudian Rasul itu pun memerintahkan kepada pengikutnya, wat rukumayakulu dan tinggalkan oleh kalian apa-apa yang telah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang menyelisih syariah. murnabi kemudian Rasul itu pun memerintahkan kami untuk menunaikan salat dan Rasul itu pun memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk untuk jujur wasilah dan untuk menjaga kehormatan dan untuk menyambung kekerabatan silaturahmi Ini yang diajarkan yang diperintahkan oleh Rasul Yang baru diutus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di kalangan Kaum Arab Hadis ini menunjukkan bahwasannya Apa yang diungkapkan oleh Abu Sofyan Yang waktu itu belum memeluk Islam Diungkapkan kepada Raja Heraklius menceritakan tentang apa yang diperintahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pengikutnya satu diantaranya adalah bersikap jujur yang diperintahkan kepada para pengikutnya untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ini terkait dengan prinsip kejujuran dan bagaimana buah daripada didikan Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa dalam kisah Kaab bin Malik radhiyallahu anhu ketika Kaab bin Malik tertinggal tidak mengikuti rombongan kaum muslimin untuk menunaikan Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Tabuk dalam rangka untuk berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang dikenal dengan peperangan Tabuk. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, maka berdatangan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Untuk apa? Untuk Menyampaikan uzur mereka Kenapa mereka tidak sampai ikut berangkat ke tabuk Karena peperangan tabuk saat itu Ditunaikan dalam keadaan panas yang sangat menyengat Dan ketika itu pula Panen raya Sedang akan berlangsung Sehingga godaan terhadap dunia Untuk seseorang itu menarik diri Tidak ikut dalam peperangan tabuk. Itu sangat-sangat besar. Nah. Nabi SAW ketika kembali dari tabuk. Berdatangan orang-orang menyampaikan. Udurnya. Orang-orang yang tertinggal di Madinah. Dan tidak ikut di dalam peperangan tabuk. Satu demi satu menghadap kepada Rasulullah SAW. Menyampaikan udurnya. Dengan berbagai alasan. Alasan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi secara ghair. Adapun apa yang ada di dalam hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas apa yang dilakukan oleh Kaab bin Malik radhiyallahu anhu ketika ia tidak berangkat bersama rombongan pasukan kaum Muslimin ke Tabuk? Apa yang dilakukan oleh Kaab bin Malik ketika beliau menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal seorang yang namanya Kaab bin Malik radhiyallahu anhu dia adalah sosok laki-laki yang memiliki kefasihan di dalam berbicara, pandai berbicara, pandai berdiplomasi. Bagi beliau Untuk menyampaikan uzur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah, ya. sangat mudah. Namun ternyata Kaab bin Malik tidak kemudian menyampaikan uzur. Kaab bin Malik lebih memilih berbicara secara jujur. Apa yang menyebabkan dirinya tidak bisa berangkat atau tertinggal... ...dengan rombongan kaum muslimin ke peperangan tabuk? Kalau beliau memberi alasan... ...pasti alasan itu akan diterima oleh Rasulullah SAW. Karena beliau adalah seorang yang fasik... ...seorang yang lihai di dalam berbicara... ...di dalam bertutur kata... tetapi itu tidak dilakukannya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berbicara apa adanya. Sehingga kemudian Nabi SAW menghajar. Artinya memboikot salamnya tidak dijawab, salamnya Ka'ab bin Malik tidak dijawab. Ya. Demikian juga para sahabat yang lain Kalau bertemu Ka'ab bin Malik Tidak ada perkataan Tidak ada kalam, tidak ada salam Tidak ada tegur sapa Dibiarkan Dalam keadaan dihajar, diboykot Oleh Rasulullah Wasallam Dan para sahabat Seakan-akan Dunia itu Sepi Seakan-akan dunia hanya dia sendiri Yang hidup Walaupun ia berada di kota Madinah. Di tengah-tengah para sahabat. Ka'abin Malik menerima resiko atas kejujurannya. Resiko dikucilkan. Resiko dihajar. Resiko diboykot. Selama kurang lebih 40 hari. Kemudian Allah menurunkan ayat. Menerima taubat. Menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Ini buah dari kejujuran. Memang awalnya terasa pahit. Awalnya terasa pahit. Bagaimana tidak? Para sahabat yang dulu dekat dengan beliau, dengan Ka'ab bin Malik, tiba-tiba menjauh. bahkan istrinya pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauh dari dari Kaab bin Malik diminta untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya Kaab bin Malik benar-benar hidup seorang diri di tengah kehidupan kota Madinah terasa pahit terasa pahit Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menerima sanksi menerima iqob hukuman dari kelalaian untuk tidak bersama-sama dengan pasukan kaum muslimin ya pergi ke Tabuk. Namun karena sikap siddiq, sikap jujur dari seorang Ka'ab bin Malik ini Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat Yang intinya Membebaskan Ka'ab bin Malik Untuk Diterima taubatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu Sifat Sikap jujur Awalnya mungkin terasa pahit Tetapi Itulah yang didapat Oleh seorang Ka'ab bin Malik mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan, dan ayat itu terus dibaca, diulang-ulang oleh kaum muslimin hingga sekarang ini. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dengan sebab Kaab bin Malik radhiyallahu anhu. Disinilah keutamaannya. Disinilah keutamaan sosok seorang Kaab bin Malik yang dengan kejujurannya. Sehingga kemudian sampai turun ayat yang membebaskan dirinya. Yang memberitakan bahwasannya ia, taubatnya ia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwa fiddin a'azakumullah. Dari sekian paparan terkait dengan masalah as-sidq kejujuran ini. Kita harus benar-benar. menjunjung memupuk kejujuran itu pada diri kita. Kita harus berusaha untuk membiasakan untuk bertutur kata, berbicara membiasakan dengan jujur. Untuk bersikap, bertindak juga dengan penuh kejujuran yang selalu dibiasakan. Setiap saat, setiap hari sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan diri kita dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya sungguh akan sangat berat bagi orang yang tidak jujur Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan Orang-orang yang tidak jujur di dalam hatinya Tidak akan membiarkan Untuk kemudian ia Memikul dakwah yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeleksi Akan memilah Siapa yang jujur Di antara hamba-hambanya Dan siapa yang dusta Di antara hamba-hambanya oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu bersikap jujur terutama kita mengemban dakwah harus jujur kalau kita mengatakan bahwasannya ya, sesuatu harus kita katakan a ah, a ah. walaupun mungkin itu akan berimbas kepada diri kita sesuatu yang pahit sesuatu yang tidak menyenangkan Sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi katakanlah yang benar itu tetap sebagai sebuah kebenaran. Jangan kemudian kebenaran itu dibungkus sedemikian rupa. Untuk kemudian dibelok-belokkan. Atau dicari-cari alasan pembenaran. Untuk kemudian kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak bisa Ia raih, bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran, ini berbahaya, ketika seseorang tidak jujur, dia bukan mencari kebenaran, tetapi ia mencari pembenaran, dia datang kepada para ulama, supaya ulama itu memberikan legitimasi, Bukan untuk kemudian bertanya agar dia mendapatkan sesuatu yang bernilai kebenaran. Dan setelah itu kebenaran itu menjadi koreksi bagi dirinya. Kalau memang dirinya salah. Ya. Kalau dirinya benar maka kebenaran itu menjadi hujah yang ia sampaikan. Jujur. Ya. Memang mencari kebenaran. Bukan untuk mencari pembenaran. nah disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bersikap jujur ya. untuk senantiasa bersikap jujur ya. jangan sampai kemudian ya, ada seorang dai ya, ketika ditanya Ustadz kok tampil di televisi kok ada musiknya ya tidak apa-apalah sekedar musik saja tidak jujur dia Tidak jujur. Kenapa dia tidak menjelaskan? Ya, itu salah. Ya, ya itu salah. Saya istikfar, saya bertobat, saya tidak akan mengulangi lagi. Harusnya jujur. Jangan kemudian mencari hela, ya. Jangan kemudian mencari pembenaran. Dari perbuatan yang memang sudah salah dilakukan. Ya. Ini kejujuran di dalam ya, Memegang teguh agama ya. Karena apa? Karena umat Umat akan meniru Umat akan mencontoh Kok kamu seperti itu? Akan ah, ustaznya juga seperti itu
1: Nah, kalau sudah seperti
0: itu bagaimana? Ya. Masalahnya ini adalah sesuatu ya. Nilai kebenaran ya. Nilai kebenaran Yang harus benar-benar dilandasi dengan kejujuran. Jangan kemudian mencari helah, mencari helah, mencari alasan untuk kemudian supaya apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang dianggap benar. Padahal yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang menyalahi syariat. Kenapa tidak katakan saja ia ya, itu salah? Saya telah terjatuh kepada kesalahan, saya beristighfar, saya bertobat, dan jangan kalian tiru. Itu salah. Seharusnya demikian. Ini namanya jujur. Ya. Wallahu a'lam Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjaga diri kita semua, sehingga kita benar-benar bisa. menapaki kehidupan ini dengan sikap istiqomah di atas kebenaran dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dengan rahmatnya masuk ke dalam jannah, jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, bila ada tutur kata yang salah saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanak an illa anta. Astaghfiruka wa ala Muhammad rabbil alamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.